0: Bienvenidos una vez más a Plataforma Podcast. En esta edición, nuestro invitado es uno de nuestros hosts, <ríe> si sí se puede decir que es invitado. De hecho. Pero lo que quieres es, en esta ocasión es Lalo quiere compartirnos acerca de un tema, así que vamos a desarrollar durante esta hora del podcast un tema
1: que en esta ocasión es bueno, en términos generales, creo que la mejor forma de resumir el tema que quería tratar es algo así como el debate entre naturaleza y cultura. Ajá. Es como la forma en la que se me ocurrió conceptualizarlo y es un poco, eh, pues, como reflexionar eh, respecto a qué tanto los seres humanos actuamos o muchas de nuestras acciones pueden ser explicadas eh, a través de, digamos, explicaciones biológicas. Y también qué tanto eh, o en qué medida pueden ser este, explicadas eh, a través de teorías o criterios culturales o educativos. Y bueno, pues creo que es como uno de los grandes debates mínimo en las ciencias sociales, sin duda en la psicología. El hecho de pues qué tanto es como por la forma en la que estamos siendo educados, la forma en la que nuestra cultura nos da información y qué cosas... Eh, como seres humanos tenemos que realmente sería muy difícil escapar eh, debido a nuestra biología, ¿no? Entonces, eh, pues tal vez tomando como referencia eh, tanto teorías de ciencia social como de ciencias biológicas, ciencias biológicas creo que podemos no llegar a una respuesta porque creo que a estas alturas de la historia sería muy... Eh, soberbio, pensar que alguien puede dar una respuesta, porque es algo que se sigue debatiendo todos los días, pero sí en el sentido de, este, de tener una reflexión que nos permita ver mejor como por dónde puede ir la cosa, es algo que, es un tema que a mí me interesa mucho.
0: A ver, yo quiero preguntarte algo en principio, uh -huh. este, en nuestro programa, estamos dentro de nuestros primeros 10 programas, uh -huh. emisiones. Sí. No, cre este, ¿crees que es considerado que nos puedan tirar el canal por hacer este tipo de <risa> No, no no, eh, no,
1: no, lo vamos a llevar a no lo pienso llevar a para nada polémico. Porque se
0: puede hacer, tornar muy polémico, ¿no?
1: Ah, sí, pues muchísimo. Digo, o sea, depende, o sea, puedes eh, digamos es que lo malo es que sí lleva a temas que ahorita son muy importantes para muchas agendas, ¿no? O sí. sea, digo, por ejemplo, sí, sí. Pues, o sea, el tema, o sea, solo por decir, ¿no? O sea, el tema del feminismo, el tema trans, el tema gay. O sea, obviamente esto, o sea, tiene que ver, eh, o sea, este debate de naturaleza, cultura, incluso digo la gente que, o sea, nadie puede negar que es una, que es algo que tiene que ver, ¿no? O sea, hasta dónde, eh, lo que hacemos, lo hacemos porque eso viene, o sea, porque está en nuestros genes. O sea, por ejemplo, esta cuestión de ¿nació en el cuerpo equivocado. Ese es, por ejemplo, digamos, eh, dentro de lo que sería aceptable hoy en día, ¿no? Por una parte tienes este, los hombres somos este o digamos los roles masculinos y femeninos son culturales esa es una posición pro que la cultura importa más que la naturaleza y por ejemplo también tienes el argumento de eh, hay gente que nace en el cuerpo equivocado entonces tenemos que este o sea es, es humano y es ético eh, hacer transiciones eh, de sexo entonces ahí está digamos dos posiciones que creo que hoy incluso una persona podría considerar que son éticas al mismo tiempo o sea, puede considerar que ambas son ciertas y tal vez no se ha puesto a pensar que una le está dando primacía a cómo nacemos nos determina biológicamente y la otra le da primacía a la cultura, te hace lo que eres, ¿no? Entonces Ajá. hay como muchos temas que, o sea, que tienen esto de fondo y que tal vez no siempre estamos considerando como, ah, eso entonces puede ser una contradicción o, o bueno, hay que ponernos a pensar sobre eso, ¿no? Pero también lo podemos llevar, o sea, esa es la parte polémica y también lo podemos llevar por muchas partes en las cuales este va a tener más sentido.
0: Claro, claro. Bueno, uh -huh. eh, yo creo que si lo estás haciendo de la uh -huh. manera más estricta todo tiene sentido, pero... Sí,
1: bueno, más sentido me refiero a este, o sea, que no, no tenemos que poner tanto eh, nuestras ideologías o nuestros valores en, en la línea. Ah, ya. O sea, me refiero a que cosas que... Ah, o sea, que como no, no tenemos nada que ver en ese juego, digamos, podemos nada más analizar sin que nos duela decir nada, ¿no? O sea, como algo, temas que lo, que lo vuelvan más neutral. Claro,
0: Ajá. totalmente de acuerdo. O que posicionamientos de todo mundo coincidimos, ¿no? Más o menos,
1: ¿no? Sí. sí, sí, o sea, llevarlo a una parte más, este... que Sí, en la cual podamos ser ligeramente más objetivos con todo lo... ...lo mucho trabajo que cuesta hacer objetivos casi respecto a cualquier tema importante... ...pero creo que sí se puede llevar en esa dirección.
0: Ah, la verdad es que yo esperaba que fuera controvertido y que nos tiraran el canal, pero bueno. <risa> ah, bueno. Pero también podemos ir ahí. Nah, como gustes. <risa> ok. Sí. Eh, me intriga mucho, esto es eh, un estudio, bueno, son... Uh -huh. ¿Es una ciencia? ¿No
1: es una ciencia? Es un... No, pues son un, ¿Es con una un escuela? conjunto de ciencias, ah. yo diría.
0: Ok. Uh -huh. En el que están haciendo referencia a ciencias naturales. Sí. Y sí. tú eres un estudioso de las ciencias sociales. Exacto. ¿Qué tanto esto se llega a unir? Estoy. estoy sí, exacto. Te entiendo que no suelen ser muy seguidos Sí, seguido. de
1: hecho yo, eh, qué bueno que lo tocas porque justo yo como pensé que sería una buena forma de entrar al programa, ¿no? O sea, el hecho de explicar un poco cómo fue esta trayectoria para mí, o sea, bueno, yo pues eh, desde que iba en la secundaria eh, dije ah pues eh, me gusta mucho la historia eh, me gusta cuestiones como la economía etcétera y siento que tal vez algo como política yo sí quería tal vez eh, eventualmente ser político dije es algo como que sería más práctico y me ayudaría a desarrollar como habilidades sociales pero al mismo tiempo pues toda esta cuestión que me gusta de la historia y de analizar la sociedad y de la filosofía como que lo pondría en práctica no entonces ya decidí eh, ciencias políticas y cuando entré a la carrera, igual que todos, o sea, sí había leído filosofía, etcétera, pero no sabía mucho del tema y ya pues te empiezas a meter en la teoría política. Y pues sí, durante los primeros tres semestres, más o menos, sí fue pura teoría política, pura teoría sociológica. Y pues como tú dices, todo esto de las ciencias sociales con todo y que obviamente la ciencia política es diferente de la sociología y es diferente de, bueno, por ejemplo, la economía, etcétera. Uh -huh. eh, pues sí, las ciencias sociales... ...tienden a darle más importancia... ...por obvias razones... ...a la cuestión social... ...a la cuestión cultural... Eh, ...digamos, o sea... ...la biología está ahí por su lado... ...pero como que las ciencias sociales... ...que surgieron igual como en el siglo XVIII... Eh, ...crearon su propia aproximación, ¿no? Claro,
0: esa uh -huh. es una pregunta... ...su propia aproximación... ...o sea, me refiero uh -huh. a que yo siempre sentí que estaban peleadas... ...sabes, cuando... Sí. ...precisamente en mi mismo camino fue como... ...no voy estudiar nada social... ...porque yo... Ajá. ¿no lo considero una ciencia? ¿por qué? Sí. porque
1: no estoy viendo un método científico, ah, pues, o sea, yo creo que sí hay método científico, total, o sea, o sea es... sí hay método, o sea, sí, sí hay método científico y bueno, ese es una, es un debate milenario de qué tanto, o sea, de qué tanto las ciencias son ciencias y, o sea, en ese, perdón, qué, te... qué tanto las ciencias sociales son realmente ciencias y, pues, es que, o sea, ahí sí, ahora sí que tenemos la, el gran monumento de la física echándonos sombrita a todos los demás porque claro, claro
0: cualquier sí porque
1: es incluso la biología yo creo aunque obviamente también o sea es muy comprobable es muy empírica pero la física como que sí tiene algo no sé este paradigma newtoniano de este la creación de leyes que puedan ser observables así de una forma muy directa o la teoría de la relatividad o sea como que sí es o sea la física tiene como esta cuestión aspiracional de la ciencia Sí. Este, y en ese sentido, pues, o sea, bueno, te, sí te das cuenta que en algunos aspectos, o sea, ver la biología y se aleja un poco y las ciencias sociales sí parecen alejarse todavía más de eso, ¿no? Sí. O sea, de este ideal eh, físico.
0: Sinceramente no considero que la biología esté alejada de las Ajá. demás ciencias, fíjate. Sí. Pero sí, es como el de los hermanos
1: menores junto con la geología y todas esas que... Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Pero eh, en ese sentido... Eh, pues, pero yo creo que las ciencias sociales, pues, o sea, sí. también se puede hacer una gran defensa de que son ciencias, pues, en el sentido de que, pues, o sea, también tienen esta cuestión como de observación, o sea, como de planteamiento de una hipótesis, como de que, o sea, en teoría deberías de tratar de dejar la mayor cantidad de tus sesgos de lado para hacerlo. Pero pues, si vemos la historia de las ciencias sociales, no siempre no se, se ha cumplido, ¿no? O sea, mm -hmm. si ves, o sea, el marxismo, pues, se consideraba ciencia y hoy en día, pues, o sea, con todo y que mucha gente, o sea, sí hay personas que siguen pensando que el marxismo es una ciencia exacta, pues, o sea, es muy reducida. ¿Qué? ¿no? <risa> sí, sí. Es muy reducida la cantidad, ¿no? O, o sea, sea,
0: alguien pone el marxismo como ciencia exacta al nivel de las matemáticas.
1: No, eh... no creo que es a nivel. Ah, pero... pues es que o, o sea, marxistas... pero sí en el sentido de, o sea, por ejemplo, de que Marx dijo que las primeras sociedades que mm. o sea, para él era como una hipótesis científica. Las sociedades más, este, capitalistas de todas, o sea, como por las contradicciones internas que existen en en el capitalismo, eventualmente llevará a su mismo derrocamiento, entonces, o sea, por eso también muchos dicen, no, por eso no funcionó el socialismo, porque no, no, su no surgió de las sociedades más capitalistas, ¿no? O sea, siempre hay como alguna, algún mm. pretexto <ríe> que poner ahí como para no tomar tan en serio esta cuestión, pero digamos, nada más hablando de consensos, yo creo que la mayor parte del mundo, tanto académico como de a pie, considera que pues, el marxismo es más una ideología de lo que es una ciencia. ¿cómo? Por supuesto. Sí. ¿no? Entonces, eh, como que tenemos esta historia de las ciencias sociales que muchas veces se proclamaron como yo ya encontré la verdad científica y pues estuvieron lejísimos, ¿no?
0: Oye, yo faltaba muchísimo de estudiar, sí. o sea, no puedes est estudiar la sociedad tan compleja como es desde una sola sí. perspectiva.
1: Exacto, entonces justo en ese punto, pues yo más o menos eh, como a la mitad de la carrera, un poquito después... Eh, Leí un libro que se llama The Greatest Show on Earth, que es de mm -hmm. Richard Dawkins y es, es, me gustó mucho ese libro porque aunque yo ya había leído de, de evolución, se ese trata específicamente nada más de las pruebas que tenemos para considerar que la evolución es cierta. Y entonces ya pues te habla un poco de todas las este, de todas las herramientas, por ejemplo, de medición de edad de las cosas, o sea, por ejemplo, las cortezas de los árboles o las diferentes este anillos que tienen los árboles, es como una de las formas que tenemos para medir el tiempo, bueno, los geólogos, etcétera, sí. las capas de la tierra, evidentemente, eh, los geólogos también se ocupan de eso, pero también carbono técnicas 14. como el carbono 14. Y ya, pues, en ese libro como que sí te intenta dejar muy claro, así como de, pues, las pruebas son irrefutables, ¿no? O sea, de que se le dice teoría porque también a la teoría de la gravedad de Newton se le dice teoría, aunque pues, también se puede expresar en leyes. O sea, no necesariamente tiene que tener una ley de más, 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 esto, más, esto es igual a esto para que sea considerada una teoría, uh -huh. pues, ahora sí que con toda la evidencia que se requiere, ¿no? Pero entonces ahí... Sí, son teorías comprobables esas, uh -huh. Este, pues bueno, yo me empiezo a meter en esta onda y empiezo a ver que alguna de esa literatura de la que habla de evolución también habla como sobre comportamiento humano, ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando yo noto eh, como una diferencia con la ciencia social clásica. Que pues la ciencia social clásica, este, como digamos, la sociología. Pues sí, parte mayormente eh, del como del concepto de que la mayoría de las cosas, o sea, de la mayoría de las expresiones sociales que observamos todos los días son una construcción social, o sea, como de que no tienen base como en ninguna otra cosa más que tal vez, por ejemplo, en estructuras de poder, o sea, esto es lo que le conviene a la gente uh -huh. poderosa y entonces toda la razón por la cual nuestro mundo es así. No tiene nada que ver con que los humanos tengamos una predisposición biológica a algo, sino lo único con lo que tiene que ver es con que le conviene a los capitalistas o le conviene a los reptilianos. <risa> Digo, no, o sea, no necesariamente así, o sea, no tiene que, además tampoco tiene que ser necesariamente al poder, o sea, también puede ser como que digas... Eh, por ejemplo, desde la psicología, ¿no? Pues, por ejemplo, esta cuestión de, de, del feminismo, ¿no? de Es que el machismo, o sea, no es tanto tampoco como de que tal vez un tipo ahí este le convenga que sigan siendo machistas, sino también como las formas en las que socializamos a los niños. O sea, que es como una teoría menos este de conspiración, ¿no? sí. sí Nada sí. más como que, o sea, por alguna razón de la vida empezaron estas prácticas, pero ahora ya nos podríamos deshacer perfectamente de ellas y la única razón por la que sigue es como por reforzamiento social. Claro. Que eso también es como una teoría que no le da, o sea, como que considera que la naturaleza humana no es como algo tan importante para, para esto, ¿no? Y bueno, antes de yo decir la otra perspectiva, que es como la que ya dice, oye, pero yo creo que sí importa en la naturaleza humana. Claro. este Quisiera dar el mejor argumento posible de lo que es la otra, que porque siento que sí, o sea, sí hay una verdadera razón por la que se pensó eso que fue porque los antropólogos del siglo XVIII y del siglo XVII y los primeros antropólogos, también del XIX, se pues empezaron a ir a otras culturas del mundo, a las australianas, a las africanas, a las de aquí mismo de América, pues digamos los pueblos originarios, eh, y empezaron a observar que, bueno, pues los niños son iguales en todos lados, o sea, un niño eh, tiene todas las mismas actitudes, eh, digamos, en o sea, un niño hijo de pieles rojas, tiene las mismas actitudes exactamente que un niño de tipos en el Mediterráneo, ¿no? Uh -huh. O de europeos. Entonces, o sea, si todos los niños al parecer nacen iguales, o sea, ¿por qué eh, los europeos tienen una sociedad súper diferente que esta, ¿no? Uh -huh. O por ejemplo, cuestiones como los estándares de belleza. Uh -huh. Este, ¿por qué? Eh, por ejemplo, eh, los... este... En algunas culturas las mujeres sí, o sea, porque en más voluptuosas son... Exacto, por ejemplo, ¿por qué en el Renacimiento nos parecía muy atractivo, este, no sé, una mujer de un cuerpo muy amplio, así, de grandes caderas, como, no sé, las, eh, la Venus de uh -huh. Botticelli, etcétera?
0: Yo eh... sé por qué. <risa>
1: <risa> y, en cambio, ¿por qué nuestra cultura actual, pues, por ejemplo, en la industria de la moda, pues, está obsesionado con que sean muy flacas o cuestiones así, ¿no? Entonces... O sea, como que se dieron cuenta de la inmensa variabilidad que había en las culturas humanas, o sea, y se empezaron a dar cuenta de que cada cultura humana pensaba que su forma de hacer las cosas era la chida, ¿no? Uh -huh, Entonces uh -huh. dijeron, o sea, no si, re si realmente fuera, o sea, si hubiera un instinto humano universal que nos guía muy cañón, no estaríamos viendo esa variabilidad, lo cual obviamente es cierto. O sea, sí es cierto que eso sí explica que, o sea, sí es como un argumento muy fuerte para decir que la variabilidad humana, pues obviamente es mucho más grande que la de los perros o que la de los patos o... Babuinos. Sí, o de los babuinos o de los chimpancés, uh -huh. etcétera. Que aún así también hay cierta, o sea, hay también eh, estudios sobre la cultura de estos este, animales y cómo varían dependiendo la zona.
0: Claro. Este... Desde Darwin.
1: Sí, sí, sí. Ah, sí, eso se desarrolló más en los 50 Pero estaba, okay, está, sí. estaba uh -huh.
0: pensando que Darwin hacía muchos análisis de aves dentro de la misma isla, pero uh -huh. en diferentes regiones sus comportamientos de apareamiento eran muy diferentes, aunque la especie era la sí. misma.
1: Sí, bueno, pero es que lo que pasa es que la, eh, las... Este... Los comportamientos de apareamiento no suelen ser tan considerados dentro de cultura, pero, por ejemplo, para dar algo más, este... O sea, sí podría ser, pero eso tiene más que ver con estrategias evolutivamente estables. O sea, que Ajá. es como una... Sí, una teoría de los 50, que es más como de... Eh, eh, es como teoría evolutiva de poblaciones y de cómo ciertas estrategias evolutivas se van haciendo más presentes en unas poblaciones que otras. Pero, por ejemplo, hay... Eh, pájaros paseriformes de Nueva Zelanda que cantan y por ejemplo ahí se ve mucho como este o sea los si tú cambias de zona geográfica aunque sea exactamente la misma especie este sus patrones de comportamiento es, sus patrones de canto son diferentes porque sí tienen capacidad de oído y de copia entonces o sea las estrategias evolutiva eh, perdón las estrategias sexuales no son consideradas tan como una cuestión de cultura en los animales porque no es tanto como un método de imitación, sino más como de generación de este estrategias evolutivas. O sea, mm. esa sería como la diferencia. Ok, lo cacho. Pero bueno, entonces el punto es que sí hay, o sea, muy buenos argumentos para ver que el humano, ahora sí que la cultura es una fuerza poderosísima, ¿no? E incluso dentro de los que concuerdan con todas las partes de la teoría de la evolución sigue siendo eh, uno de los debates más importantes, qué tanta importancia le debemos de dar a la cultura o qué tanto a la naturaleza, ¿no? Pero entonces, digamos, ya para eh, meterle un poquito la duda, uh -huh. o sea, ok, tenemos esta, eh, esta visión del mundo bastante congruente de, pues en, ca en cada lado son diferentes, en cada lado piensan que lo están haciendo de la forma buena, de la verdadera, de la que debe de ser, este, y, eh, Ahora sí que nada más es una cuestión que se ha replicado a través de patrones culturales, ¿no? O sea, cuestiones como la religión, cuestiones como la educación, cuestiones como las modas, o sea, cosas que todos sabemos que pueden cambiar de un día a otro y que no están realmente atadas a nuestra naturaleza. O sea, si, por ejemplo, podemos ver que en el siglo XVII usaban unos, este, pelucas gigantescas blancas. O y sea, los tacones eran para sí, hombres. y los tacones eran para hombres y ahorita totalmente lo contrario, ¿no? Bueno, los tacones son para mujer y los hombres no se maquillan y entonces dices, bueno, pues, esos comportamientos, eh, ahora sí que difieren, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y entonces, pues qué tanto podemos decir que hay una naturaleza humana, ¿no? Y en eso hasta se ha llegado al punto de decir que tratar de definir la naturaleza humana es así como un intento para controlar políticamente a la gente. Pero bueno, o sea, y luego viene la otra cuestión, ¿no? Que es como algo que yo creo que se les pasó un poquito. O sea, como que no, no, no. O sea, no tomaron tan en cuenta todos estos científicos sociales que es como de bueno, pero qué patrones sí son constantes en toda la población. O sea, es como, ok, o sea, sí, ya, ya mostraste todo lo que no es igual, ¿no? ¿Y que es igual? Ok, pero sí hay algo, hay algo que sí es igual en todos lados, ¿no? Ah, o sea, independientemente de los uh -huh. niños,
0: como habías mencionado, que sí. fue el primer análisis que vieron. O sea, ¿hay algún patrón que todas las culturas que yo y China, que yo y Rusia, Ajá. que yo y
1: Sudáfrica, que yo y Australia tenemos en común? Sí. Bueno, ok, y aquí ya no nos metemos a la parte escaprosa. Bueno, más o menos, pero, o sea, por ejemplo, pues, o sea, en todas las culturas, este... Eh, que han existido eh, la mujer es más selectiva sexualmente, o sea, no existe ninguna sola cultura en la cual este eh, o sea, a la mujer no le importa en absoluto eh, el hombre con el que se aparea así, o sea, no ha existido una digamos, registrada en la cual la mujer eh, le dé menos importancia a la selección de sus parejas que el hombre uh -huh. o sea, uh -huh. y ahí por, ya entra digamos, la teoría evolutiva clásica, ¿no? Que diría en este caso, pues, este, pues es que son más los riesgos asociados con la maternidad femenina. O sea, un hombre al final, este, o sea, en cualquier cultura es menos el, o sea, es menos eh, la consecuencia que tiene de un embarazo. Sí, un.
0: Ajá. Como humanos.
1: Sí, como humanos. Varón. Y, sí. y incluso, bueno, uh -huh. creo que aquí sería, digamos, eso es como un ejemplo introductorio de lo que podría ser el pensamiento evolutivo. Ok. Pero ahora ya me gustaría también, eh, o sea, incluso como desarrollando desde este punto, decir cuáles son las diferentes teorías de, de la de este, del pensamiento evolutivo aplicado a la cultura o aplicado a la sociedad. El primero que surgió en los 60 bueno, finales de los sesentas y principios, bueno, durante los setentas. Fue la sociobiología. Y es uh -huh. que básicamente... En... este En los 50 más o menos... o eh, No sé si es principios de los 60's... Pero bueno, un autor que se llama Hamilton... Descubrió un, eh, pues un... Uno de los más grandes descubrimientos... Valga la redundancia... De la historia de la teoría evolutiva... Que fue la selección por parentesco. Y la selección por parentesco... Lo que descubrió... Fue que... este que tus hijos comparten el 50% de tus genes. Ah. Y que, y que tu mamá comparte el 50% de tus genes. O sea, nosotros... Ya existía la genética de Mendel y este... Ya existía la teoría de la evolución, la teoría por selección natural. O sea, pero... Realmente no había una verdadera explicación. O sea, no, no sabían así que de plano a ese nivel eran los porcentajes, ¿no? Entonces, eso ah, yeah. dio una transformación. En la forma en la que se pensó sobre la evolución. Porque esto permitió explicar mucho comportamiento animal. Que, que es por lo siguiente. O sea, es como de... Si hay genes. O sea, si cierta cantidad de genes se van a ir a tus hijos, por ejemplo. Uh -huh. Este... Eso hace que, en general... O sea, la estrategia que haga que protejas a tus hijos... Se haga más propensa en la población. O sea, va a haber que más gente... O sea, más animales van a empezar a proteger... A otros a animales que sean sus hijos y no es por ninguna otra razón más que por el hecho de que, o sea, si tú le pasas tus genes a tus hijos, hay un gen que hace que los protejas y que tengan más probabilidad de vivir y pasar ese gen y hay y si este y digamos y hay una hay un gen que te hace no protegerlos y decida ya ahí están mis hijos que se la valgan por sí mismos uh -huh. Obviamente, o sea, por simple lógica, la que haga que protejas a tus hijos y esos hijos tengan más probabilidad de proteger a sus hijos y si todos se los pasen más entre ellos, van a ser más prevalentes y por eso uno de los comportamientos más arraigados a lo largo de todo el este, reino animal es que la gente protege a sus hijos porque tienen sus mismos genes y uno piensa, o sea, ahí por ejemplo, la lógica humana es como claro, voy a proteger a mi hijo, estuvo en mi vientre, o sea, es como piensas que es porque está pegado, porque estás acostumbrado a él o por algo. Y en realidad, pues, o, sea, tu, por... o sea, tu cerebro está diseñado para que te importen más que otras personas. Sí, pero a sí. ver, Ajá. ¿Hamilton qué era? Hamilton era un matemático eh, que, o sea, como... Es que durante esa etapa de los 50 se empezaron a surgir muchos matemáticos que se, que se preocuparon por problemas de estadística de poblaciones uh -huh. en la biología. este Y entonces, pues sí, eso es lo que era. O sea, ah, era okay. como un matemático que estaba como desarrollándose en el campo de... La biología.
0: Ok, 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 ok. Sí, no, porque me, me, me quedo... In... Uh -huh. Pues es que suena muy obvio todo. Sí, sí, sí. Suena... A lo mejor suena muy obvio porque ya... Sí,
1: suena uh -huh. obvio, pero a estas alturas, ¿no? Pero entonces, por ejemplo, uh -huh. este, esta sociobiología, estudiando a los insectos, o sea, se dio cuenta de que muchas cuestiones... O sea, eso, por ejemplo, dio una herramienta muy poderosa para entender el comportamiento de los insectos. Porque, por ejemplo, en los insectos, nada más la reina y algunos zánganos... Este, o en los insectos como hormigas o abejas, por ejemplo. Sí. Este, las reinas son las que tienen hijos. Uh -huh. Y hay algunos ánganos que se reproducen con la reina uh -huh. y ella da luz a toda la colonia, ¿no? Así es, y luego la mayoría de los hermanos no tienen, o sea, no tienen capacidad en absoluto para propagarse. Ajá. Y entonces, por ejemplo, esa fue una muy satisfactoria explicación de por qué son tan altruistas, de por qué no les importa morir por la manada. Y es porque ellos no tienen posibilidad de pasar genes. Lo único... o sea, están diseñados por la naturaleza para hacer carne de cañón. Sí, son los peones. <ríe> sí, exacto. O sea, son los peones del sistema, ¿no? Y entonces... o sea, una... en la psicología moral de una hormiga, digamos, y si nos pudiéramos <risa> meter... O sea, igual, obviamente es un truco porque... O sea, es nada más un recurso eh, retórico, porque pues no es que tengan una conciencia como nosotros, pero digamos, si la tuvieran, o sea, nosotros podríamos observar que para ellos morir, no, o sea, no, así como nosotros decimos, es que lo horrible que es no tener este, que es morir de repente, que se apaguen las luces, o sea, su cerebro no está diseñado para pensar eso como el resto de los animales, y es porque... Fueron creados por un sistema que los usa como carne de cañón, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a... o sea, como que se empezó a desarrollar este sentido de... O sea, muchas de nuestras nociones de lo que es moralidad y eso... O sea, tienen más que ver con lo que somos como... como criaturas... Que lo que realmente nosotros dedujimos por nuestra lógica. O sea, nos parece lógico porque tiene tanto sentido dentro de nuestro universo humano... Pero nuestro universo humano está determinado por el hecho de que somos criaturas como somos y hay unas que no son como nosotros y por eso jamás pensarían lo mismo que nosotros. Entonces ya como que esto... Sí, o sea,
0: queremos medir a todos con nuestro mismo paradigma, ¿no? O sea... Sí,
1: sí, sí, en parte. Y no solo eso, sino también, o sea, pensamos que, lo, que nuestra definición de lo que tiene muchísimo sentido es como una verdad universal cuando es una verdad considerando como lo que, o sea, la forma en la que nuestro cerebro fue diseñado. Para ser lo que es, ¿no? Que es este, ahora sí que una criatura reproductiva y así. Y bueno, ahí justo, pues, o sea, entrarían en muchos debates de, bueno, ¿por qué el hombre no es este, este, digamos, por qué el hombre no es, eh, tiene que tener hijos, tiene, este, ahora sí que si somos, <ríe> si somos este, esclavos de nuestra biología, ¿por qué tenemos que, por qué podemos elegir no tener hijos? Por ejemplo, ¿o por qué podemos suicidarnos? Si es súper contraintuitivo evolutivamente. Y bueno, esas son buenas, este... O sea, buenas objeciones, ¿no? Eh, ah, desde cierto punto. Porque, pero, o sea, uh -huh. hay animales que se suicidan. ¿Sí? Sí. Bueno, si sí, no, o sea, tendría que leer
0: más sobre ello, pero... Sí, hay hay oh, Bueno, este es interesante. Uh -huh. Hay un ratón que toda su vida es virgen, en el, lo que significa ser uh -huh. virgen. Sí, sí, sí. Que te engendre una paloma. No, sí, lo... <risa> <risa> no. no. Este... Y cuando busca a su pareja sexual, es con el único fin de reproducirse una vez en su vida y morir. Dime que eso no es suicida. Él simplemente podría definir que no quiere tener relaciones sexuales.
1: Sí, o también como, o sea, y lo mismo pasa con las mantis, que las hembras le cortan la cabeza al macho muchas veces Por ejemplo, después de la reproducción. Las, las arañas
0: uh -huh. lo mismo, algunos perros se ahorcan. Uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Sí. Cuando sufren mucho,
1: los perros llegan a tomar decisiones así. Pero, pues, bueno, esa, esa, digamos, como perspectiva que di de los insectos eh, y nada más trasladarla al ser humano, o sea, como usar esas lógicas. Sí, claro. Son lo que es, es pues conocido. ¿no? Sí. Es lo que es conocido como sociobiología. Ah, ok. Eh, que es, pues, básicamente aplicar los hallazgos de, de, la genética como factor preponderante en la, en el comportamiento animal uh -huh. para eh, explicar el comportamiento humano.
0: Va, te Ajá. voy a cortar ahí. Sí. Y ahorita regresamos. Ok. Hola, escuchas, pues continuamos con el tema. Eh, Nalo terminará de, de describirnos las
1: otras tres Ajá, corrientes. corrientes Sí, eh, sí bueno, eh, lo que describí ahorita es fue... la cuestión de las hormigas y esto fue la sociobiología, sociobiología y todavía quedan otras tres corrientes, digamos, corrientes generales de lo que es este el estudio darwiniano desde la perspectiva de la evolución biológica de la cultura humana, o del comportamiento humano, y bueno para entrar a la siguiente quisiera dar otro ejemplo del reino animal, a ver sí que justo a, este, a petición de Roberto, por ejemplo en los delfines este eh, está como comprobado, o bueno como se observó, que los delfines machos asesinaban a los bebés que no eran suyos porque, eh, digamos, si ellos quieren aparearse con una hembra eh, obviamente cualquier niño eh, cuesta recursos, ¿no? O sea, uh -huh. recursos para criarlo y que crezca sano, etcétera.
0: Claro, en cualquier especie.
1: Exacto. Entonces, pues, un comportamiento que tenían los delfines era empezar a asesinar a los bebés delfines de la delfina con la que se querían aparear para que luego que tuvieran un hijo con ella, o sea, como que al que criara chido fuera su bebé. Y no le diera recursos a otro bebé de otro tipo que a él no le importa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, ahí lo que se empezó a ver fue, o sea, un cambio en el comportamiento de las delfinas, justo en el sentido en el que te dije de las estrategias evolutivamente estables. O sea, para las delfinas, pues obviamente el hecho de estar gastando recursos, o sea, en tener un bebé, gestarlo, o sea, y que luego llegue otro tipo y te lo mate... <risa> pues obviamente es un, o sea, para ellas es algo, o sea, muy negativo, ¿no? O sea, era algo que tenía sentido desde la perspectiva del delfín hombre, desde la perspectiva evolutiva, pero no, o sea, era muy desafortunado para la delfina mujer, ¿no? Entonces, lo que empezó a desarrollarse en esa sociedad fue que las delfinas empezaron a volver mucho más promiscuas, o sea, ya empezaron a, o sea, en vez de ser selectivas con su sexualidad, y así, digamos, si eran selectivas y monógamas, por así decirlo, era mucho más este claro para el delfín eh, cuál era su hijo. Así como, pues, o sea, esta ahora sí que he visto aquí en la manada que nada más está conmigo. Entonces, pues, ese es mi hijo, ¿no? Porque eh, tuvimos relaciones. Uh -huh. Y en cambio, pues, cuando eh, adoptaron esta estrategia de pues empezar a reproducir, bueno, no reproducirse, pero aparearse, aparearse con muchos machos o sea eso hizo que fuera menos probable que asesinaran al hijo porque no podían estar seguro ¿no? y entonces así hay muchas sociedades y por lo general esas sociedades también se vuelven más comunales o sea cuidan a los hijos de forma más conjunta como sociedad en vez de cuando son este, relaciones monógamas es mucho más probable que nada más estos, esos dos padres cuiden a sus hijos y los demás les valgan Cambio, sí, en... sí. Sí, se eh. me ocurrió una frase, no <risa> Entonces, bueno, pues ese es como un ejemplo de cómo, por ejemplo, también, eh, en los gorilas, es, sí. este es algo curioso, se está, eh, o sea, se ha observado que también tienen diferentes estrategias, por ejemplo, los bonobos son bastante monógamos, son como uno de los ejemplos del reino animal que siempre se dan cuando, ah, no, que la monogamia sin infusiona, etcétera. Los bonobos y son sociedades bastante pacíficas en comparación con otros simios. O sea, son relativamente pues sí pacíficos, no hay violencia intrafamiliar, etc. Y por el otro lado están los chimpancés. O por, bestias. Sí, los chimpancés son todos con todos y hay una crianza comunal de los hijos. Y por ejemplo, con los gorilas es un gran gorila que casi, o sea, muy difícil que los otros gorilas machos puedan competir con ese tipo. Ese tipo le deja a algunos tener sus parejitas pero él tiene como 10 gorilas para él, ¿no? Es y, un... o sea, deja que sus amigos tengan algunos, él tiene todas las más y, o sea, es como una cuestión ahí, eso sí es un patriarcado denso, ¿no? Sí, y le llaman el gueto, ¿no? <risa> <risa> Algo así. Entonces, este, como que se ven estas diferentes estrategias evolutivas, y hay una, eh... Y la segunda teoría que quiero hablar se llama la ecología del comportamiento humano. Ajá. Y tiene un poco que ver con eso. O sea, que es así como cómo se transforma el comportamiento humano considerando uh -huh. las situaciones en las que se vive. Y por ejemplo, este, o sea, si tú consideras que eh, las características sexuales que tenemos los seres humanos, que es por ejemplo, que o sea, que las mujeres sean las que gestan, que es un largo periodo de gestación. O sea, que es, son nueve meses en el tiempo en el que se transcurre para tener un hijo y que luego el hijo tarda 18 años en volverse, en el mejor de los casos, 18 años en volverse una criatura independiente, ajá eh, pues, uh -huh. o sea, ahí se puede observar que es mucho el costo humano de tener hijos, o sea, nuestra inteligencia y nuestra, o sea, todas nuestras ventajas, o sea, vinieron con el costo de, o sea, una jirafa sale y al día ya puede caminar y ser un animal funcional y los seres humanos, este, nos tardamos mucho tiempo en desarrollar las capacidades que nos permiten desenvolvernos correctamente dentro de nuestra sociedad. Entonces, o sea, muchos de los problemas que tenemos como sociedad están relacionados, o mínimo es lo que diría esta teoría, con el hecho de que son eh, procesos tardados y costosos de gestación los que tienen los seres humanos.
0: Oye, perdón, ahí, no es un constructo social que sean los 18 años.
1: Ah, bueno, sí. O sea, obviamente, el hecho de que sea el día que cumples 18, sí es un constructo social. O sea, es muy probable que sea un constructo social. Claramente, no hay nada que diferencie a la persona un día antes de tener 18 mm -hmm. y un día después de tener 18. No, o sea, pero por
0: ejemplo, Ajá. hay muchos animales que su diferenciación, como lo hablábamos fuera uh -huh. de cámaras, es que llegan con sus características sí. sexuales sí, no, primarias y, y secundarias sí, desarrolladas.
1: O sea, por ejemplo, si lo dices en el sentido de que si la cultura no influye, en la cantidad de tiempo que... Sí. sí evidentemente. Y justo a, a eso es a lo que quiero que vayamos lentamente, o sea... Ah, ok, perdón. <risa> o sea, como... Pero en el sentido de que para mí, o sea, yo no favorecería mucho el decir es un constructo social. O sea, creo que ya debemos de salirnos de eso y empezar a pensar en términos de... Es cultural y es biológico. O sea, digamos, es cultural el hecho de que sea a los 18 en vez de a los 19, porque pf, como edades son relativamente idénticas en casi todos los sentidos, uh -huh. pero no es un constructo social el que no sea a los 10 años, por ejemplo. Sí, Me no. En... Uh, Exacto. Como, ajá, ajá, totalmente de acuerdo. Okay. entonces, este... Bueno, ese, la ecología del comportamiento humano también analiza un poco los humanos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, en el sexual. Por ejemplo, dice, este, los hombres, este... Casi nunca querría, o sea, es muy raro que un hombre quiera compartir a una mujer, ¿no? O sea, por ejemplo, otra de las cuestiones que también es este universal humana es la eh, que el hombre le importa mucho que la mujer sea fiel. Claro. O sea, y bueno, esto me puede traer mucho enojo, pero en las culturas humanas no está, o sea, si observas la humanidad como gener en general, a las mujeres les importa menos, o sea, un hombre, o sea, parece ser que a tendencias globales, los hombres están menos dispuestos a aceptar eso que la mujer. O sea, y si te pones a ver, por ejemplo, que hay sociedades que tienen institucionalmente, como lo fue China durante muchos años o como lo sigue siendo los países musulmanes, el hecho de que un tipo puede tener muchas esposas, uh -huh. pero las esposas, las tipas no tienen muchos esposos. O sea, el uh -huh. tipo, si es el sheik dueño de la sociedad, tiene 10 esposas... Este, y las mujeres, este, ninguna tiene cinco esposos, ¿no? Y por ejemplo, se en la, la... Sí, o dos. Uh -huh. La ecología del comportamiento humano vio las pocas ocasiones en las cuales sí una mujer comparte dos hombres, que sí existen. Y ya, pues, obviamente le llamó la atención porque saben lo que es la teoría darwiniana y como que no va a tener mucho sentido. Y entonces ya lo analizaron y se dieron cuenta que son sociedades muy económicamente precarias en las cuales siempre son dos hermanos o sea, cosa que, por ejemplo, desde nuestra perspectiva diríamos, ¿cómo dos hermanos se van a compartir a una chava? No tiene sentido.
0: Claro, ¿no? O sea,
1: pero te pones a pensar y dices, o sea, obviamente ellos no piensan que lo están haciendo por eso, pero sí es muy increíble darte cuenta que... ¿Pero que ¿Los tres son conscientes de que están compartiéndose? Sí, sí, sí. O sea, obviamente, o sea, no creo que la justificación de esos hermanos en su mente sea, bueno, pues, o sea, compartimos genes, pero tal vez sí algo como eso, como pues ya si sí voy a compartir a mi mujer... O sea, va a ser con un hermano y tal vez, o sea, no le das la justificación que es como de porque comparte mis genes y si tenemos hijos van a tener mucho más genes nuestros. Pero si observas la realidad, eso es lo que pasa, lo cual es muy, muy curioso en mi opinión. Y Vaya, sí, o sea, yo no, nunca
0: he oído un caso así, perdón. Sí, o sea,
1: no, no son como, creo que era como en el Himalaya o algo así, pero son, son en lugares muy económicamente precarios... O sea, en las cuales entre dos tipos pueden tra trabajar lo suficiente para mantener a una tipa... A, bueno, a una mujer y a su familia. Ok. O sea, nada más es en condiciones este de, de mucha escasez, ¿no? En Ajá. el que se da eso. Y, si, y tiende mucho a que sean dos hermanos. Ok. Entonces, o sea, la ecología del comportamiento humano analiza eso. La ecología del comportamiento humano analiza por qué para un hombre eh, sería... Este, o sea, ¿por qué un hombre estaría menos dispuesto a aceptar, por ejemplo, que la mujer fuera eh, infiel de lo que una mujer, ¿no? Eh, y bueno, dice, porque el costo de tener hijos es tanto, o sea, que... Que no porque, estamos dispuestos que a para, los que Que, nos que para nos... el hombre es fácil escoger otra pareja sexual, o sea, y para la mujer es más difícil, o sea, se siente más condicionada ante el hecho de que, o sea, su biología le pone estas trabas, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, en ese sentido es como... O sea, uno puede llegar a algunas conclusiones, eh, respecto a, bueno, entonces, tal vez, muchas veces, o sea, lo que, la forma en la que actuamos, o sea, no tiene, o sea, tiene que ver con cuestiones de las que no estamos conscientes. Claro. Que es como el punto básico del psicoanálisis, ¿no? Claro. O sea, así como que hay pulsiones sexuales que van más allá de lo que nosotros vemos y que dictan nuestros comportamientos de formas en las cuales nosotros no previmos. Ajá. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Y entonces bueno, ahí eh, la siguiente eh, punto que entra o la siguiente teoría que quiero meter es la memética que fue de la que yo hice mi tesis, esa como que le pone un alto a todo esto, así como de bueno a bueno, a ver, o sea sí, sí es cierto, están uh -huh. todos estos comportamientos que podemos ver que son este, o sea que tienen muchísimo sentido desde la perspectiva evolutiva y sí creemos que lo tienen, o sea, la memética no niega que el, que el poder de la de las explicaciones evolutivas es muy poderoso para entender el comportamiento humano, uh -huh. pero le interesan más aquellas partes en las cuales no tiene sentido. O sea, por ejemplo, aquellas partes en las cuales, este o sea, por ejemplo, una doctrina religiosa te puede decir tú, como padre, no tengas hijos, ¿no? O sea, como padre de sacerdote. El, el sacerdote.
0: Uh -huh.
1: O una teoría que te diga suicídate. O sea, o, o sea, Charles no una Mantel, teoría, pero ¿eh? exacto, uh -huh. exacto. Sí, o sea, una ideología, así, un sistema de creencias que te diga suicidarte es la, es la opción. O ser, o, sea, o no tener sexo nunca en tu vida es lo mejor. O cualquier cosa que suene totalmente contraintuitiva biológicamente. Ajá, uh ajá. -huh. Eh, entonces, o por ejemplo, lo que estábamos comentando, ¿no? De este, de la, de la edad de consentimiento para el sexo. O sea, es súper difícil pintar dónde realmente es la edad en la cual uno deja de ser adulto o no, ¿no? Y como sociedad hemos establecido los 18 de una forma un poco dogmática, porque pues, o sea, igual y la persona ya puede estar súper desarrollada sexualmente para esa edad, o a, tal vez alguien se tardó más y hasta los 20 ya está perfectamente desarrollado sexualmente, por ejemplo, o sea, hay variaciones individuales, ¿no? Pero ah, entonces, uh -huh. este, como que como cultura, tomamos esta idea de 18. Como constante, ¿no? Sí, que obviamente es como una construcción social hasta cierto punto, el decir 18, ¿no? Esa es la ley. Entonces, eh, la memética se puso a analizar esto. Y la conclusión a la que llegó es que, o sea, si la genética habla de información que se propaga, como te expliqué con la cuestión de los familiares, por el simple hecho de que tiene sentido que sea buena para propagarse... O sea, que, que tú protejas a quienes pueden propagar la información que les estás pasando. Claro. Hace más probable que esa información sobreviva. No tiene ninguna otra explicación. Nada más que tiene sentido que sobreviva, ¿no? Uh -huh. Entonces dicen, cuando se creó la cultura, empezó a existir una nueva fuente de información. Uh -huh. O sea, antes pues está todos lo, los objetos inanimados del mundo y no transmiten información. O sea, una piedra, bueno, de cierta forma, o sea, muy elemental tal vez, pero o sea, en esencia no transmite información. no. Sí, ¿no? Y en cambio, este... o sea, yo a mi hijo le transmito información, le transmito todo el legado genético de la raza humana y aparte... Mis, el, mis particularidades. Ajá. Pero entra, como tú dices, las enseñanzas, o sea, un nuevo... una nueva información que entró al sistema cuando empezó a existir la cultura y que en el humano explotó. Y es como algo que está compitiendo y entonces ya hay otro nuevo sistema de información que ya no va a dejar que el otro se salga con la suya cuando quiera, o sea, ya este también... Tiene su competencia, ¿no? Y como por la estructura del cerebro humano que fue más flexible a nueva información, gracias a que eso nos ayudó a sobrevivir, muy cañón. Eh, o sea, esta flexibilidad humana permitió que se creara este nuevo sistema de competencia de información, ¿no? Claro. Y entonces esta es la teoría de la memética. O sea, que con todo y que obviamente también esa información, por ejemplo, o sea, una comunidad que diga, si eres católico, pásale siempre a tus hijos... El ser católicos es más probable que se propague ¿Qué? que una de si eres católico, vete y enciérrate en una montaña y nunca vuelvas a hablar con nadie. Y hubo obviamente muchas religiones así. ¿Qué?
0: ¿Cuál? Que, que, desapa <risa>
1: que desaparecieron. O sea, que o sea, existieron igual y unos 10 años y luego dejaron de existir para siempre.
0: No, desaparecieron así ni China. Y
1: muchas de las que tenemos, o sea, por ejemplo, las de los judíos, o sea, son súper apegados a su tradición de siempre pasarle a los hijos de las enseñanzas abrámicas. Uh -huh. Y en el Corán eh, se hizo como un sistema de guerra en el cual este, te beneficiabas económicamente si transmitías la información. Uh
0: -huh, Entonces uh -huh.
1: también convenía. Y, o sea, como que cada una de los sistemas de creencias que han ido triunfando es porque... O sea, tienen un mecanismo que por sí mismo los ayuda a propagarse independientemente de su grado de verdad. Uh -huh. O de su grado de apego a la verdadera, ahora sí que naturaleza humana. Pero, obviamente, no puedes estar totalmente en contra de la naturaleza humana. Uh -huh. O sea, si tienes una idea de, no sé... Este... Este... No, no sé, nadie tenga hijos... Eh, no, perdón, o sea, nadie tenga sexo porque a todas las mujeres los va, las va a impregnar, eh, no sé, eh, el arcángel divino, no va a pasar. Y entonces, o sea, esa creencia, o sea, por más que tal vez tenga métodos buenos de transmisión, etcétera, o sea, no está pegada a la naturaleza humana. Claro. Uh -huh. Entonces, este, esto, o sea, justo respecto a lo que preguntabas, o sea, por eso creo que es mejor empezar a entender como esta cuestión de... O sea, ¿qué tanto? O sea, todo lo... O sea, muchas de las expresiones que vemos todos los días son una interacción entre genes y cultura. Y creo uh -huh. que tanto la perspectiva, digamos, de determinismo biológico, de es que nuestros genes nos dicen que es así, entonces cállate, no sé, la homosexualidad está mal o alguna estupidez así, pues obviamente no, o sea, no, no funciona porque somos, o sea... O sea, no es ni bueno ni malo que hayamos podido desprendernos total de nuestros genes gracias a nuestra flexibilidad intelectual. No es ni bueno ni malo, pero ahora sí que, o sea, nosotros, por lo tanto, decidimos como cuál es la forma en la cual queremos vivir la vida, ¿no? Y creo que ambas son un poco reduccionistas, tanto quedarse en eh, cultura como en biología. Uh -huh. Y de hecho hay como una cita que es muy buena y que es, siempre se escucha como en estos círculos, en estas lecturas que la dijo Eduardo Wilson, que dijo, este, sí, o sea, la, el, la cultura se puede mover. Uh
0: -huh.
1: Y dice, pero, pero tiene una correa, y la correa son los genes. Uh -huh. O sea, digamos, como si la cultura fuera un perro, se puede mover, puede ir a todos lados, pero trae una correa, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, sí, puede moverse un buen, pero si se zafa de la correa, o sea, si se zafa de la correa, ya no existe, porque, o sea, está atada a lo que somos, o sea, al hecho de que somos seres vivos, eh, ...que tienen un pasado evolutivo... ...y que su psicología está más o menos... Eh, ...influenciada por ello, etcétera. Sí, o sea... Y la discusión... ...díganos... Eh, ...digo esto... ...como la discusión es... ...o sea, hay quien dice... ...ok, pero esa correa es larguísima... ...o sea, neta, tenemos una maniobrabilidad... ...o sea, podemos hacer lo que queramos... ...así, bailar, lo que sea... ...y hay quien dice... ...no, la correa está aquí... ...o sea, nada más es... ...los genes te dejan moverte poquito... ...y si te mueves más... ...ya valiste. Mm. Entonces, es como que la discusión... ...o sea... Como que yo creo que sí podríamos llegar a un consenso de que, o sea, los genes tienen agarrados a la, a la cultura de una correa. O sea, creo Pero que... Pero qué tanto, es... ¿no? Pero qué tanto, o sea, qué tanta maniobrabilidad tiene esa cultura para moverse.
0: Ok, ok, ok. Yo, bueno, no sé, estaba uh -huh. pensando que, o sea, en general todas las culturas que, este, nacen a raíz de que una necesidad. Ajá. Sí, ¿no? Nacia de dar respuestas quizás a algunas cuestiones. Sí. A la organización de cómo conseguir alimentos, ¿no? Corrígeme. Uh -huh. Sí, sí, no, sí, tienes razón. Pero todo eso es por necesidades biológicas, ¿no? Sí, es que es, justo es... ahí
1: es este, es el punto de debate actual. Sí, yeah. O sea, es el punto de debate actual. O sea, es como, o sea, ¿qué tanto la cultura es adaptativa biológicamente hablando? O sea, ya ah. hay quien dice, o sea, ya hay quien dice como, no, o sea, la cultura ya es otra cosa, o sea, la memética se inclina más a eso, a decir, no, o sea, la cultura ya se fue a lugares que no tienen nada que ver, ¿no? Que yo creo que tiene un poco de decir o sea, en, el... en la cultura en su más abstracto, sí, o sea, sí, o sea, un libro ya de Foucault o así de Derrida, o sea, ya así literatura posmoderna súper rara... Pues, o sea, no no tiene nada que ver con... Bio... O sea, está muy poco atada a cuestiones biológicas. O sea, no decir que esas personas estuvieran desatados de... Ajá, biología, no podemos decir sino, eso. Sino a lo que voy es que... O sea, si te vas a los extremos más raros de lo que es la cultura. O sea, sí ya hay como creaciones que... O sea, nada más son como creaciones por el bien de crear. Y están tan influidas por otra cultura en vez de por una realidad biológica. Que ya son como construyeron ahí algo que... Está muy separado, pero para mí lo que... O sea, lo que lo hace como... O sea, el hecho de que nadie lo tome en serio... Uh -huh. O sea, sí es... O, o como de que no, no sea algo tan este arraigado en nuestra cultura... Uh -huh. Sí tiene que ver como con el hecho de que pues, es muy ajeno... Porque no expresa la realidad de lo que sabemos que somos como seres vivos, ¿no? Y bueno, para hablar de la última eh, corriente... Uh -huh. Es como la psicología evolutiva... Uh -huh. Y es así es como... Fijarse, o sea, ella lo que le interesa es justamente como fijarse en qué partes del cerebro o de nuestros mecanismos eh, de pensamiento, nuestros módulos mentales, como ellos le llamarían, son un producto de la evolución, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos han hecho incluso estudios económicos, o sea, de decir que, o sea, si haces un estudio universal, por ejemplo, todos, o sea, en todas las culturas se puede registrar que tenemos una, o sea, tenemos como alguna clase de módulo mental para despreciar a una persona que sea un pasado de lanza y para sentir compasión por alguien que sea una persona desafortunada. Uh -huh. O sea, es como algo universal. O sea, y por ejemplo, también el hecho de que mientras más proclive seas a querer que no se pasen de lanza contigo, menos empático eres y mientras menos te importe que o menos te estés fijando en si alguien se quiere pasar de lanza, más buena onda seas, ¿no? O sea, y esto como lo explican porque según esto... O sea, su teoría es que... O sea, el cerebro del humano se desarrolló en su mayor parte en el pleistoceno, entonces que muchas de las cuestiones que nosotros pensamos como obvias, o sea, son como desarrollo, o son desarrollos psicológicos que tuvieron sentido en el pleistoceno, pero que ahorita no tienen sentido y que como que debemos de ser muy conscientes de que pueden no tener sentido. O sea, por ejemplo... Lo una... que dijiste sí tiene
0: sentido, ¿no? Todavía. Sí.
1: Pero, sí, sí, yo para mí sí, pero por ejemplo... Eh... O sea, una cuestión como, ¿por qué te dan más miedo las serpientes? O sea, que te pasa aquí una serpiente, así que pues, brinques de lo que te da la idea de tener cáncer. Por ejemplo, a la mayoría de las personas. O sea, lo que dicen ellos es porque, o sea, en, dentro de los desarrollos evolutivos que hubieran tenido que tener un, un humano en el Pleistoceno, que es la mayor parte del, o sea, la mayor parte del tiempo de existencia de nuestra especie, uh -huh. vivimos en, en sabanas... De África eh, tratando de conseguir comida para sobrevivir y en pequeñas tribus de no más de 20 personas, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, o sea, lo que ellos dicen es como tenemos muchas conductas que son maladaptativas a nuestro entorno, entorno actual. actual ¿eh? Porque nuestro cerebro, cerebro no se desarrolló para vivir en el entorno actual. Se desarrolló para vivir en la sabana hace millones de años, ¿no? O uh -huh. cientos de miles de años. Entonces... <risa> Este, pues sí, o sea, esa teoría dice... O sea, dice por eso, este... O sea, en tu cerebro, pues obviamente no puede ver hacia sí mismo. Entonces, o sea, sí, las enfermedades eran muy malas. Pero, o sea, una serpiente era como lo que... O sea, Me era, era lo, que, lo que tu cerebro tenía que desarrollar una reacción más rápida y lo que te tenía que dar más miedo para que tú reaccionaras de la forma correcta en ese momento, ¿no? Uh -huh. Más miedo o más aversión o más sorpresa o lo que sea. Y entonces, por eso dice, este... O sea, aunque ahorita... Las serpientes, o sea, es mil veces más el riesgo que tienes de comer donas todos los días. Ajá. Que de que una serpiente te mate, pero aún así puedes estar aterrorizado de una serpiente y nunca piensas, esta dona es muy probable, más que casi ninguna otra cosa, que me mate. Uh -huh, uh -huh. <risa> Entonces, eh, o sea, es como esta teoría, ¿no? Y o sea, justo también es como una explicación de por qué... O sea, ahorita el mayor problema que tenemos los humanos es como la, el sobrepeso y las desórdenes alimenticios. O sea, sería justamente porque no nos desarrollamos para vivir. O sea, nos desarrollamos para vivir en un lugar que si agarrabas una manzana y tenía una cantidad chida de fructosa. O sea, neta usabas esa, la quemabas, sí, usabas esa cantidad de azúcar para sobrevivir tres días así chido. Y en cambio ahorita, pues o sea, puedes comerte o sea, esa cantidad de azúcar que traía la manzana. O sea, una donita bimbo trae mil veces más, ¿no? O sea, y entonces, mmm, sabe delicioso, o sea, porque, o sea, tu cerebro y tu organismo está diseñado para valorar eso muchísimo y todavía no nos adaptamos en nuestra, o sea, todavía no estamos adaptados, o sea, quizás si pasaran unos siglos más en los cuales nos seguimos muriendo por azúcar, llega un punto en el cual el azúcar te va a saber horrible. Sí. Porque vas a decir, o sea, tu cuerpo, o sea, la gente que menos le gustaba el azúcar fue la que más probabilidad tuvo de sobrevivir. De sobrevivir, ajá. Exacto. Entonces... Eh, pues sí, la psicología evolutiva es algo así como qué tan, eh, o sea, es como ver qué, qué módulos cerebrales están como ya inscritos en nuestro cerebro eh, o bueno, en nuestra mente, en nuestra forma de pensar a tal grado en el cual este, o sea, determinan muchos de nuestros comportamientos, o uh -huh. sea, tanto en lo sexual, pero te digo que también se va a cuestiones económicas, a cuestiones este, nutricionales.
0: ¿Cómo sería, perdón, una cuestión económica?
1: Es lo que te dije, o sea, como de que. O, o sea, de manejo o sea, de recursos. Sí, por ejemplo, o sea, en esta sociedad, o sea, ahí dan un ejemplo que se me hace muy bueno, ¿no? Este, por ejemplo, en el tema económico, estos, o sea, todos esos temas tienen mucho que ver con el económico, con, o sea, con la economía de cierta forma, o sea, desde que Eduardo Wilson en la época de la sociobiología dijo, el, este, socialismo, muy buen sistema, especie equivocada. Uh -huh. O sea, como diciéndose, el socialismo ya existen las hormigas. Güey. Claro. Pero ajá. es porque ellas no tienen intereses, porque su cerebro está diseñado para no tener intereses, pero ajá. el cerebro de los humanos no. Ajá. El cerebro de los humanos está diseñado para tener intereses propios. Claro, totalmente ajá. de acuerdo. Estoy no, no he estado más de acuerdo. Que Entonces, por ejemplo, en esta cuestión, eh una Los principales de la psicología evolutiva son un tipo que se llama Barco, otro Tubi y Cosmides son como los que crearon un libro que se llama The Adapted Mind en los noventas que fue como algo así como el libro fundacional y por ejemplo alguna vez escuché a Cosmides decir, eh, o sea dar esta explicación de lo de que eh, no le das ventaja a la persona que sientes que se está aprovechando. Dice, por ejemplo, o sea, eso tiene mucho más sentido, o sea, como en una sociedad, por ejemplo, de cinco personas en las cuales neta todos trabajan muy duro para ir a cazar o para recolectar las vallas, o sea, el tipo al que les, so o sea, el tipo que se quiere pasar de lanza, este, pues no se lo quieres dar, ¿no? Lo o sea, ah, no, sí. o sea, dices como ahora sí, o sea, si veo que te estás esforzando o si veo que neta, pues eres como retrasado y neta no puedes o como incapacitado. O sea, ok, eres una víctima de las circunstancias y ok, te ayudamos, caíste en desgracia, uh -huh. pero en cambio si siento que eres un pasado de lanza, no, uh -huh. o sea, y por ejemplo, ahorita pues ya debería de cambiar porque ya, o sea, debería de cambiar esa concepción porque estamos como en un, o sea, como en un estado de macroeconomía en la cual este, no deberíamos de pensar en esos términos. Deberíamos de pensar en, bueno, pues como economía podemos sostenerlos así, o sea, y aún así, bueno. yo no digo que sea bueno ni malo, eh, para mí esa es, a, hay que tomar al humano como es, y si tratas de hacer un sistema que no tome al humano como es, por bien que suene, no, no, no sí, funciona. O sea, tienes que tomar al humano como es, pero ahorita vivimos, o sea, que muchos piensan, o sea, por ejemplo, digamos de esta cuestión de... Eh, las políticas de López Obrador, ¿no? Que algunas son asistencialistas, o sea, en el sentido de dar dinero, ¿no? Uh -huh. A personas, o sea, quien tienda a pensar son unos pasados de lanza, es la persona a la que le gusta el capitalismo. O uh -huh. sea, y por ninguna otra razón, sino porque, o sea, dice, bueno, o sea, a falta de conocimiento exacto de, de las motivaciones de las personas, prefiero vivir en un lugar donde, o sea, donde tu esfuerzo se refleje y donde nadie se pase de vivo. Ajá. Y hay personas que, o sea, tienen, o sea, que la empatía les gana a su no querer que nadie se pase de lanza, y entonces dicen, no importa, o sea, incluso si algunas personas se pasan de lanza, eso está bien, ¿no? Y ya ahí entraría como un debate de, o sea, como humanos, ¿qué es más importante? O sea, hacer un sistema donde nadie se pase de lanza, o hacer como un sistema muy bueno, con, o sea, como bueno con todos, ¿no?
0: muy, muy sí, asistencialista Muy
1: asistencialista. Ya. Yeah. Entonces, o sea, digo, no sé si podemos pintar una línea de quién tiene razón, o sea, quizás es, o sea, algo así como, pues, pues así como, o sea, haz este, como, haz mecanismos para que sí ayudes a la gente, porque hay gente que desafortunada, uh -huh. pero, o sea, hazlos de tal forma en la cual reduzcas a lo más mínimo el hecho de que la gente se pase de lanza. Sí. <ríe> sí, o sea, que se me hace, o sea, no es negar que deba de haber programas sociales ni nada, pero sí es como una cuestión de... O sea, también tienes que, o sea, darte cuenta que, o sea, los los sistemas se pueden, o sea, ir al traste si das demasiadas ventajas al hecho de pasarse de lanza, o sea, si lo incentivas. Uh -huh, uh -huh. Exacto. Pues. Entonces, esa es una forma en la cual podría ser, este, te voy a, tener... a lo económico.
0: Sí, lo entendí ya. Ajá. Y te bueno, tengo pues... que cortar el hilo ya ahorita. Ok. Sí. Continuamos ahorita... Sí, ya regresamos para... a las conclusiones. Conclusiones. ¿no? Vale. Y... Bueno, le damos un mensaje ahorita. Vale. Bueno, pues regresamos para las despedidas. Pero bueno, todavía tenemos que hacernos las conclusiones. Eh, tengo una pregunta, Lalo. Ajá. Estas teorías, ¿qué tan aceptadas son en los dos lados? En el lado de las ingenierías biológicas... En, en las ciencias biológicas y del lado de las ciencias sociales. O sea, son unas teorías, no suenan viejas, Ajá. suenan del siglo pasado, pero... Sí. Y, al, bueno, Recientes. por ejemplo, la
1: psicología evolutiva, sí, es, te digo, surgió en los noventas. Entonces, Esto es más... Sí, o sea, es reciente a nivel científico. Eh, pues, bueno, eh, yo creo que las bases son súper aceptadas. Sí. O sea, las bases, o sea, digamos, toda la cuestión de la evolución, sí. Y del hecho de decir que modifique el comportamiento humano, sí. O sea, yo creo que son tan polémicas que eh, eso... Les quita aceptación, o sea, sí debo de aceptarlo. Por ejemplo, cuando estuve en Inglaterra, pues, o sea, conviví con varias personas que son muy metidas en esto de psicología evolutiva y vi, por ejemplo, que no eran tan, este, o sea, no eran tan rápidos como yo en sacar algunas de las conclusiones, ¿no? Y en eso tiene que ver algo que quería decir de todos modos, o sea, como, como parte de las conclusiones. Claro, claro. O si sea, hay un libro que se llama The Blank Slate o como la tabu es, o sea, así como la tabla rasa, o algo así, de Steven Pinker, que habla sobre cómo, o sea, él es, es, es uno de los fundadores de la psicología evolutiva y, y es uno de los grandes científicos del momento, o sea, digamos que sí hay, hay gente muy prestigiosa que sí apoya todas estas ideas. Uh -huh. No sé, porque no he visto estudios como de qué tanto es el porcentaje de aceptación dentro de, por ejemplo, la biología, así como si le preguntas a, a biólogos en general. Pero por ejemplo, eh, lo que dice Steven Pinker en este libro, o sea, es que, o sea, lo que hace muy difícil deshacerte de la noción de que los humanos somos un eh, lienzo en blanco, que cuando nace, este, puedes hacer lo que sea con él, uh -huh. o sea, obviamente hay problemas morales muy graves que se desprenden de decir, por ejemplo, puedes ser más inteligente por tu pasado genético, o sea, eso es, <risa> o sea, eso es algo, que, o, o sea, no queremos eso, no, o sea, no queremos eso preferiríamos no saberlo nuestra, nuestra idea humanista nuestra idea ilustrada de los hombres los seres humanos nacen iguales es una razón autoevidente ante Dios que todos los hombres nacemos iguales se llega llega esta teoría incómoda que dice, no, pero si la genética tiene sentido y lo, nuestro estudio sobre inteligencia tiene sentido y nuestro estudio sobre grupos tiene sentido. O sea, hay, diferencia, hay diferencias eh, de coeficiente intelectual que tienen que ver con ge genética. Uh -huh. O sea, hay que... O sea, y que tal vez son, tal vez hasta Predominantes. Y no solo de coeficiente intelectual sí. De muchas otras cosas. Exacto de muchas otras Y cosas. mucho más evidentes. Sí, o sea, de habilidad Física, o sea, por ejemplo, digo, Usain Bolt Claramente nació con un cuerpo Más proclive A ser campeón mundial que el mío ¿no? O sea, yo con la misma cantidad De entrenamiento, igual y me pudo Haber ido bien, pero jamás Lo que él. O por sea, supuesto Y eso es algo que como, como sociedad Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, como que es Algo que casi nadie negaría
0: no, sí. O sea, sí hay gente negándolo. ¿Sí? Uh -huh. Sí, sí me ha topado gente que por argumentos similares... Yo que uh -huh. no estudié nada de esto, que esto es más de mis conclusiones, uh -huh. que es interesante, que sí se esté estudiando, que uh -huh. se hayan mezclado las las, las dos ciencias. Uh -huh. En la que estamos utilizando una ciencia fáctica, una ciencia sí. bi biológica y una ciencia social uh -huh. para definir al humano, a la naturaleza sí. humana. A mí me encantaba, como yo nunca estudié nada de ciencias sociales cuando estaba metido, en, cuando me uh -huh. peleaba o discutía con algún grillo en, en uh -huh. mi escuela o demás. O sea, siempre tenía, tendía yo a utilizar pues, tipo de, de estas referencias, ¿no? Sí, o sea, claro. Y nunca hubo, y nunca faltó el
1: momento en el que me dijeran o fascista sí. o tecnócrata. Sí, o, que o no... determinista uh -huh. o geneticista. O... Ajá. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, por ejemplo, eh... O sea, el punto es que hay razones por las cuales no creemos estas nuevas ideas y es porque nos obligan a éticamente, o sea, eso haría que no fuera ético pensar que todos somos iguales, porque entonces, por ejemplo, si nos obsesionamos con que todos sean demasiado iguales, o sea, tendríamos que ir contra la naturaleza hasta cierto punto. Ajá. Entonces eso hace que mínimo sea más cuestionable éticamente la búsqueda total de la igualdad. O sea, porque estas ciencias comprueban que pues, o sea, el legado genético importa. O por ejemplo, que hombre y mujer puedan ser 100% lo mismo o por ejemplo tener los mismos intereses. O sea, esta, o sea, como este tipo de ideas te llevan más a, pues no, o sea, tenemos un diferente pasado evolutivo. O sea, las estrategias que hicieron que, o sea, que han evolucionado en el hombre y que sirvieron durante cientos de miles de millones de años y solo no han servido en los últimos 50 años, tal vez no forman parte de nuestra psicología a nivel físico. Uh -huh. O sea, como cultura lo queremos, pero, o sea, si nos obsesionamos con obtenerlo, tal vez podemos causar más daño porque, o sea, los seres, o sea, porque evolucionaron de ciertos modos nuestros cerebros a través de millones de años, ¿no? O sea, no mejor ni peor, solamente diferente. Entonces, o sea, hay muchas conclusiones morales que son incómodas de esta discusión y, por ejemplo, Eduardo Wilson, que fue el fundador de la sociobiología, llegó a decir, o sea, es que cualquier cosa que digo de insectos, todo el mundo, claro.
0: En insectos. O sea,
1: y llego a la ajá. misma conclusión sobre, o sea, como decir, bajo toda esa exactamente misma lógica esta es una explicación buena de por qué el comportamiento humano es así y eres un fascista. Ajá, ajá. O oh, oh, eso no es ciencia, es pseudociencia. Entonces decía, o sea, me encuentran así de que si ya publico algo sobre insectos da lo mismo, este, y si publico algo sobre humanos, así la, me, la más mínima decisión de muestreo me la cuestionan. Y bueno, aquí hay como un debate, ¿no? O sea, hay quien dice eso está mal porque, o, o sea, la continuidad en el reino animal es, o sea, tiene más sentido que la no continuidad. Y hay quien dice, uh -huh. este, y hay quien dice, este, o sea, como tiene implicaciones morales tan graves, es, o sea, está bien que nos tomemos a los humanos con muchísimo más cuidado que al resto de las especies. Sí. Y yo creo que es, es, o sea, yo creo que sí, o sea, sí está bien tener muchísimo cuidado con los humanos y es, es entendible. Son una peste. Ah, sí. <risa> que es entendible que seamos mucho más estrictos en la forma en la que obtenemos resultados, o sea, que tal vez si lo hiciéramos de cualquier otro animal lo daríamos como ciencia sentada... Y si lo decimos de humanos, hay una polémica impresionante y obviamente va a salir el científico que dice que tú no tienes la razón, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, no, o sea, no creo que sea unánime ni nada. O sea, son nuevas perspectivas, pero yo creo que, o sea, mucha de la traba que se le ha puesto, Ajá. o sea, tiene más que ver con el hecho de que, o sea, de que es, hay mucho en juego. Sí. Ajá. Pero juego en juego
0: de qué intereses. Moralmente. Moralmente. No, mor
1: o sea, moralmente sobre las decisiones, o sea, sobre... Sí, bueno. Sí. sí. O sea, por ejemplo, esta cuestión que te decía de... Este, de la posibilidad de hombre y mujer de ser iguales, ¿no? O sea, si te tomas muy en serio esta perspectiva, o sea, es, es como de... Pues no, probablemente nunca lo podamos lograr. O sea, que sean mm. iguales, no. O mm. sea, que o sea que sean igual, tal vez, este, equivalentes, o sea, mismo valor... O sea, es lo que quiere decir equivalencia. Uh -huh. O como tal vez equidad, o sea, de a cada quien dependiendo lo que quiere, sus propias características, tal vez, pero iguales no, ¿no? Por ejemplo, o sea, es, sería una de las cosas que se desprenden.
0: Uh -huh. Y eso Entonces, es totalmente... Sí, y eso
1: va contra agenda, muchas agendas. Entonces, uh -huh. o sea, es como... O sea, en cualquiera de los dos sentidos, y no lo niego. O sea, es, o sea también no niego que, no sé, alguien supremacista blanco quiera justificar con este tipo de estudios eh, que los blancos son mejores o que este supremacistas hombres o mujeres quieran comprobar que mujeres son mejores que hombres o que hombres son mejores de mujeres, o sea, es algo de lo que sí tenemos que tener muchas sospechas o sea, en el sentido de... ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué... No, ¿por qué lo está haciendo? O sea, para mí casi nunca es buena pregunta. Porque, okay. o sea, el chiste es tiene razón o no, ¿no? O sea, pero sí, por ejemplo, que hagan trampa en su investigación. O sea, que no... Re... Mm. O sea, que hayan hecho un mal muestreo. O sea, que haya sido inválido porque le preguntó a... Nada más a los que le caían bien. Al no ¿no? sí, exacto. Exacto. O porque... Por X o Y, ¿no? O porque mm -hmm. su medida de... Por ejemplo, la cuestión del IQ es algo muy polémico. O sea, ¿qué tanto realmente es genético? ¿Qué tanto es no? O por ejemplo, ¿qué tanto la medida de inteligencia es muy etnocéntrica? O sea, y son debates que vale la pena tener. O sea, no sería mejor no tenerlos para mí. O sea, está bien decir, bueno, igual y este, nada más salen más altos algunos que otros porque los estás midiendo con los estándares de su propia cultura y no con la de... O sea, es súper válido, ¿no? Y hay que cuestionarlo. Pero lo que sí hey, hey. es que como sí sabemos que todas las bases están bien... No podemos decir nada más, no sale ninguna conclusión de ahí. O sea, hay que seguir discutiendo las conclusiones, pero las bases sí, sí tenemos todos acordados que sí son buenas. Entonces, algo, o sea, algo debe de salir, ¿sabes?
0: ¿Cómo ves, perdón, igual nos vamos extendiendo más para el corte final, pero cómo ves que estén evolucionando uh -huh. estas teorías dentro de tu carrera, dentro de las más, más bien de las ciencias sociales? ¿Sí crees que dentro de los institutos como el, la UNAM?
1: Ah, pues, o sea, yo creo que van cada vez mejor, pero, o sea, pero son prácticamente inexistentes. Y ya. Y ya, o sea, sí, o sea, ya. a lo que voy es, o sea, sí hay más tal vez ahorita de lo que había, yo creo, o sea... O sea, ahorita tal vez mínimo yo puedo, la pude encontrar y hacer mi tesis de eso y así, o sea, supongo que en los 70s, así no hay ni una sola tesis de eso en todos los 70s. Claro. O sea, entonces sí va bien porque cada vez hay más gente que lo piensa, porque pues ahora sí que pensadores de muy alto calibre como Richard Dawkins o como Steven Pinker o como muchos autores le dan mucha prevalencia a este tipo de teorías. Pero no va bien en el sentido de que, pues, o sea, todavía es abrumadora la mayoría de construccionistas sociales. O sea de, <ríe> o sea, de lo social solo se puede explicar desde lo social y este... Nah, eso, no. eso es un constructo, es una... O sea, la, las estructuras de poder son las únicas que determinaron que eso este, fuera la razón y ya. O sea, eso yo, sí, sí. Ah, bueno. Mira. <ríe> sí, pues sí. Es yo, muy, muy
0: cuadrado de verlo. Sí, cuadrado cómo... y
1: eh, le falta interdisciplinariedad y le falta amplitud. Tendrías
0: ¿sí? que decir que puedes dividir al ser humano y uh -huh. en sus diferentes. Es muy unidimensional. Ajá, exactamente. Uh -huh. Pues sí. Bueno, pues mi conclusión es que bueno, definitivamente es algo muy interesante, es algo que agradezco que esté existiendo, uh -huh. es algo que ojalá se implante más en el conocimiento de las personas, porque sí, definitivamente, sí. como dices, tenerlo, tenerlo en uh -huh. el diálogo y tener, tenerlo presente por ejemplo en el momento de hacer políticas. Sí. Estaría perfecto, porque no solamente estarías utilizando bueno,
1: Ajá. Sí, si quieres yo lo digo. No, o sea, en el sentido de que, o sea, digamos, si quieres hacer una política de género, ¿no? O sea, está bien, obviamente que, o sea, bueno, a ver, la teoría feminista también tiene 200 años, o sea, y tiene su uh -huh. tradición, o sea, y es una perspectiva. Y o sea, que la persona que tenga la teoría feminista del construccionismo social, venga y se siente en la mesa. Exactamente, se puede y que, haya, sí, y que haya una conversación en donde no sea nada más cerrarte a la posibilidad, o sea, que sea realmente todos juntos dar su perspectiva para construir una eh, opinión más global Ajá. sobre un tema, y que, o sea, si vas a hablar de género, eh, no digas, no se necesita un biólogo en la mesa, o si se va a hablar de sexo, no se necesita un biólogo en la mesa, lo único que se necesita es un sociólogo y alguien de estudios de género. No, es... y estás en integración Exacto. de todo esto. O sea. Y, o sea, y habrá quien te dirá, no, pues es que el tema del género nada más es social porque es, género no es lo mismo que sexo. O sea, sí, ya sé, pero los biólogos no concuerdan. O sea, no concuerdan con esa definición. Entonces, invito o sea, no tiene nada de malo invitarlos a la mesa. No, y además,
0: Ajá. no, el que no concuerde no quiere decir que vayan a estar en oposición a tu idea. Exacto. O sea, definitivamente muchos, o sea, te apoyarían en muchas cosas, que los, sí. que precisamente que como, como no sabemos de biología, Ajá. quizás estamos dejando a un lado y por, probablemente nos está ayudando a nosotros mismos en nuestra, en nuestro pensamiento sí. y demás. O sea, concuerdo. Sí, o sea, es que no quiero dar ejemplos porque me puedo meter en un pedo, güey. Pero si traigo, sí está bien, está bien. traigo muchísimas ideas en la cabeza que puedo decir en ese momento, pero me voy a meter en un pedote. Sí, en general, en general. Sí. Yo pero creo Pero sí, que... o sea, definitivamente sí es que. Todo con base a estas teorías sí podemos hacerlo un poco más integrales y más amplias, definitivamente. Bueno, a mí me suena.
1: Sí, este, ahora como siempre digo cuando hablo de estos temas y en especial de cosas de ciencias en, en las cuales cito estudios y en las cuales cito resultados, etc. Bueno, pues yo hice mi propio descubrimiento. O sea, cada quien debe de tener su propio proceso de descubrimiento, no estoy diciendo lleguen a las mismas conclusiones, no estoy diciendo van a llegar a fuerzas a las mismas conclusiones no. o no van a haber ninguna falla en ninguno de los estudios que se citan. O sea, no. lo único que estoy diciendo es, o sea, existe esto, este es o mínimo. sea, existe esta forma de ver el mundo mínimo, cuando menos las bases son extremadamente sólidas, entonces mínimo, eh, ahora sí que darle la oportunidad. Y tú, ve, checarlo y crear tu propia idea de lo que es. ¿no? Es lo mínimo que creo que...
0: Ayudaría muchísimo. Ayudaría muchísimo. A nivel mundial. Uh -huh. A las políticas sociales y a la...
1: Sí, yo concuerdo. Y a las
0: políticas de conservación también ambiental y todo. Sí. De, de todo.
1: Sí, o sea, las económicas... Eh, ahorita tocamos educación. temas económicos, sexuales, políticos, sociales. Serviría mucho, creo yo. Y sí. ojalá así sea y... No
0: sé por qué tardó uh -huh. tanto en alguien integrarlo. O sea... O sea, estabas hablando de que muchas teorías... Empezaron Ajá. en... No,
1: es que sí lo quisieron Integrar, pero también, lo o sea, la verdad, por ejemplo Esta, o sea, la cuestión por la que todo esto Es fascista, o sea, es porque Al principio sí hubo gente que lo mal utilizó o sea, estuvo, ah, okay. o sea, estuvo Francis Galton O sea, que fue como de, o sea Los ingleses son superiores, o sea O como Spencer, igual los ingleses son Superiores, o como los nazis, los alemanes Son superiores, o sea, sí, digamos Se tomó esta idea como de, ah, pues si sí hay Selección, o sea, algo súper simplista que... Sí, pero pues que no fueran, sí, ¿No, no eran sí. científicos Exacto. Rigurosos. algo súper simple de Ah, pues o sea, si hay selección natural, entonces el que, el que más bueno sea para ser seleccionado va a prevalecer, y es una estupidez eso de ser buena onda. O sea, ya hay que agarrarnos a madrazos a ver quién es el, ¿Quién es el más <ríe> pues verde. Sí, o sana. sea, no, o sea, pero, o sea, pero también progresó la ciencia evolutiva, y entonces ya tuvimos una mejor versión. Sí, y es... ya cada vez mejora más la ciencia evolutiva en sus bases, y entonces ya también cada vez em em mejora la forma en la que podemos entender cómo se aplica a nuestras vidas.
0: Ok. ¿Algo más que aportar a tu conclusión? No, eso sería... Creo o sea. que es
1: más que suficiente. Bueno, no es más que
0: suficiente. Bueno, este, este, esta emisión la estarán viendo por las últimas semanas de diciembre. Es obvio porque la están viendo, qué idiota estoy. Pero, de una vez sepan que es la última del año, eh, bueno, Plataforma no uh -huh. desaparece, continúa Obviamente, para el siguiente sí. año. Con reforzado. Exactamente, planeamos sacar más no solamente más entrevistas, sino mejorar la producción, mejorar quizás, este, el audio. Ajá. Se hace lo que se puede. Y, y seguir consiguiendo a personas de mucho talento y de buenas ideas. Ah, exactamente. Entonces, es, bueno, me atrevo en ese momento, no lo uh -huh. platiqué con Lalo antes, pero no espero, no uh -huh. estés de desacuerdo, okay. en que hagamos una invitación abierta a que las personas que conozcan, personas que tengan ideas, sea uh -huh. bueno que nos las pongan en contacto. Sí, sí, es muy buena idea. O sea, no queremos ciclarnos, porque sabemos que, en todos lados va a haber personas que podamos estar compartiendo información. Así que no veo la necesidad de que nos ciclemos nosotros mismos porque estamos atareados. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de querer compartirnos lo que están haciendo o que conocen a alguien que está haciendo algo, pues háganos llegar a nuestras redes sociales. Les prometo activar eh, más el Instagram. Está muerto el Instagram <risa> de, de Plataforma Podcast. Y pues pensaremos otras redes sociales. Cuando se las haremos, a ver todo por Facebook. Recuerden, Plataforma Plataforma Podcast en Facebook. Y nos encuentran en YouTube,
1: Spotify, iTunes. Eh, Castbox. Castbox. Eh, Pocketcasts. Y eh, eh, podcast de iTunes. Ajá, sí. ya lo ah, okay. dije. Sí. Pues sí, eso sería todo. Pues sí. Pues... Y bueno, disfruten mucho sus fiestas y a su familia y la cena navideña y de Año Nuevo.
0: Claro. <risa> <risa> o lo que celebren. Feliz Kwanzaa. Hanukkah. ¿sí? <risa>